0: Γεια σας, καλώς ήρθατε στο επεισόδιο 9 Μέγας Αλέξανδρος podcast ε, Ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν κάνει like στο facebook Βοηθάει πάρα πολύ Και ευχαριστώ και σε όλους όσους έχουν γράψει κριτική στο iTunes Αν θέλετε να βοηθήσετε τη σειρά Τη σειρά, πώς το λέμε Αν θέλετε να βοηθήσετε το podcast Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Patreon Και να με κερνάτε ένα καφεδάκι το μήνα Αν μα γουστάρετε ή ε, και μέσω PayPal επίσης μια, σαν δωρεές ε, αυτά και α μπορεί να γράψει και μία κριτική στο iTunes, βοηθάει πάρα πολύ και στο τέλος κάθε επεισόδιο διαβάζω την κριτική, την καλύτερη αν είναι, αν είναι πάνω από μία και σας στέλνω μία κούπα δώρο από μένα ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα πραγματικά ε, με βοηθάτε και με τα μηνύματα που μου στέλνετε και με τις κριτικές που γράφτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, τα λέμε Είδαμε την προηγούμενη φορά να ξεκινά η φιλοκράτειο ειρήνη μεταξύ Αθήνα και Φίλιππο. Είδαμε το Φίλιππο να γίνεται πρόεδρο των πυθείων, εορταστικά αγωνίσματα που γινόταν στου δελφού ω προ προστι... τιμή του Θεού Απόλωνα. Ως ένδειξη διαμαρτυρία, Αθήνα και Σπάρτια αποσύρονται από του αγώνε. Εδώ φαίνεται ότι δεν θα κρατήσει και πολύ αυτή η ειρήνη. Οι Αθηναίοι, όπω έχουμε δει, έχουν, ε, είχαν λόγο ή και λόγου, μπορεί να πει, να μην εμπιστεύονται τον Φίλιππο. Αλλά το πιο πρόσφατο είναι επειδή δεν άφηνε ελεύθερου του Αθηναίου εχμαλώτε από την Όλυνθο, αν και τώρα θα τηρήσει το λόγο του και θα του αφήσει και του αφήνει ελεύθερου πριν από τα Παναθήνα όπω ακριβώ είχε υποσχεθεί. Βλέπουμε τον Φίλιππο να προσπαθεί να καλυτερέψει τη σχέση μεταξύ Μακεδονία και Αθήνα και αυτοί να τον φτύνουν στα μούτρα. Έτσι. Από τη στιγμή που ο Φίλιππο είναι πρόεδρο των Πυθίων, δεν πάμερε. Ε, αρκετοί σύγχρονη ιστορική, πιστεύουν ότι ο Φίλιππο παρόρτινε παρότρινε το αμφικτονικό συνέδριο να στείλει πρέσβη στην Αθήνα και να τους αλλάξει τη γνώμη, είμαστε στο 3.45 με 3.46, οι Αθηναίοι μαζεύονται να συζητήσουν στην Εκκλησία του Δήμου τι πρέπει να κάνουν. Και βγαίνει ο δικός μας ο Δημοσένης και εκφωνεί τον λόγο περί ειρήνης. Που στην αισία τους λέει, αν και ξέρετε ότι δεν γουστάρω καθόλου την Μακεδόνα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να συμμετάσχουμε στους αγώνες για να, συνέδριο, για να αποφύγουμε το Αμφικτονικό Συνέδριο να κηρύξει ιερό πόλεμο σε εμά. Μιλάει για ένα αναπόφευκτο μελλοντικό πόλεμο, αλλά όχι στην τωρινή φάση όπω έχουν τα πράγματα, γιατί δεν το συμφέρει, πρέπει να οργανωθούν οικονομικά και στρατιωτικά. Υπάρχει ακόμα περίπτωση, λέει, να σωθεί η Αμφίπολη, αρκεί να πολεμήσουμε για αυτήν. Βλέπουμε τα δηλαδή, και ο να παραδέχεται με τα λόγια του ότι δεν θα κρατήσει για πολύ αυτή η φιλοκράτη οι Αθηναίοι συμφωνούν και παίρνουν μέρος στους αγώνες. Όταν τελείωσαν οι αγώνες, ο Φίλιππος ε, πήρε μέρος στο αμφιοκειτονικό συνέδριο και στη συνέχεια επέστρεψε στη Μακεδονία. Ταυτόχρονα δίνει τη νίκη στους Θεσσαλούς, μια από τις πιο σημαντικές πόλεις που φρουρούσε τις θερμοπύλες. Αυτό στεναχωρεί τους θηβαίους που την είχαν ζητήσει. Στη θα τοποθετηθούν θεσσαλικές φρουρές... Σε άλλα μέρη όμως κοντά στις θερμοπύλες θα χτιστούν οχυρά με μακεδονικό στρατό. Αν είσαι θυβαίος, λογικό είναι να αυξάνεται η δυσπιστία σου απέναντι στο Φίλιππο και δεν και δε δίνει την πόλη που του ζήτησες και βάζει στρατό κοντά για να σε ελέγχει. Ο Διόδωρος μας λέει ότι εδώ άρχισε να σκέφτεται μια εξτρατεία εναντίον των Περσών Μπορεί να έχει και δίκιο, όντως να το σκεφτόταν, αλλά δεν, θα είχε, αλλά δεν είχε ακόμα κατακτήσει την Θράκη και θα του έκανε σίγουρα τη ζωή πιο εύκολη αν υπήρχε μια άμεση επικοινωνία με Μακεδονία και Μικράσια. Την ίδια στιγμή, ο Εύβουλος που έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν δεν εκλέγεται άρχον τη Αθήνας και βλέπουμε να ανεβαίνουν πολιτική με ισχυρά αντιμακεδονικά αισθήματα. Πολιτική όπως ο Δημοσθένης, ο Γύσιπος και η Περίδ Ο Ιγίσηπο ήταν ένα κλασικό στρατόκαυλο, βίαιο και νευρικό άνθρωπο. Ο Υπερίδη απ' την άλλη, αν μελετήσει το ιστορικό του, λε αυτό θα είναι καλό παιδάκι. Μαθητή του Πλάτωνα και του Ισοκράτη, είχε όμορφο λόγο, ήξερε να πείσει το κοινό του, αλλά τα βίτσια δεν τον αφήνουν να ζήσει μια ζωή χωρί να τον δουλεύουν. Τσογαδόρο γουστάρει πολυτέλειε και τι πιο ακριβέ πουτάνε. Υπάρχει μια ιστορία ότι για να κρατήσει μια τέτοια κυρία με το όνομα Μυρίνη, διώχνει από το σπίτι του τον γιο του, τον Γλαύκηπο. Και μία άλλη ιστορία που υπερασπιστώταν μία ετέρα, όπως έλεγαν τότε, δεν έλεγαν πουτάνε, σύγνωμοι, ίσως δεν είναι σωστό, ε, ότι την ετέρα την λέγανε Φρίνη. Η Φρίνη είχε κατηγορηθεί από έναν πρώην της, τον Ευθεία, πως, πρασ, πως, πλ, πως προσπαθεί να φέρει ξένους θεούς στην Αθήνα και να διευθύνει ε, τις νεαίρες κοπέλες. Ο, Υπιε, ο Έβλεπε με τον λόγο του ότι δεν το πείθη και διατάζει τη γυναίκα να μείνει τσίτσι μπροστά στου δικαστέ, οι οποίοι έπαθαν πλάκα και την αθώωσαν. Ο Δημοσθένη είναι ο, ο μόνο που οι πολίτε τη Αθήνα θεωρούν πραγματικό πολιτικό ηγέτη. Ο πρώτο που έλεγε: Παιδιά, πρέπει να προσέχουμε και αυτό το Μακεδόνα, είχε πάρει μέρο στην πρεσβεία που στάρθηκε στη Μακεδονία και δεν άφησε τη γοητεία του Φίλιππου να τον επηρεάσει. Μπορεί να έφυγε ένα μικρό σκάλωμα όταν πρωτοείδε το Φίλπου, αλλά όπω είδαμε το ξεπέρασε. Οι φιλομακεδόνε πολιτικοί, εσχήνη και φιλοκράτη, υποστηρίζουν ότι οι όροι ειρήνη του Φίλιππ είναι απολύτω λογικέ. Ειδικά όταν δούμε την ισχύ που έχει η Αθήνα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε σχέση με τη Μακεδονία. Καλό θα είναι να σιγουρευτούμε ότι η Θήβα και η Μακεδονία δεν θα συνεργαστούν, γιατί εκεί θα τα βρούμε σίγουρα σκούρα. Λένε επίση ότι πρέπει να ξεχάσουμε τι αναδρομέ στο παρελθόν. Ό,τι χάσαμε, χάσαμε. Θυμίζω Αμφίπολι και του λοιπού συμμάχου του Βορρά. Αν τα κυνηγήσουμε κινδυνεύουμε άμεσα από μία επίθεση από τον Φίλππο. Ο πλούταρχο ο, ο Παπαχρήστος, τα λέει ωραία στο βιβλίο του, ο Φίλπος, ο δεύτερος, ο Μακεδόν, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Ε, Κάστε να σας βρω λίγο το μέρος. Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, οι προτάσεις αυτές ήταν πολύ σωστές. Αναφέρεται προφανώς σε αυτό που σας είπα πριν τώρα, του Εσχήνικη, του Φιλοκράτη. Ε, αλλά την εποχή εκείνη πολλοί Αθηναίοι συνέχιζαν να αναπολούν τη χαμένη ισχύ και έγλι της πόλης Με αποτέλεσμα η ρητορική της αντιμακεδονικής παράταξης να βρίσκει όλο και περισσότερα ευβίω καότα Ωραίο βιβλίο αξίση άμα θέλετε να διαβάσετε λέγη του τον Φίλιππο Παπαχρήστος ε, Χαρακτηριστική είναι και η μήνυση του Τιμάρχου εναντίον του Εσχίνη Με την κατηγορία ότι δωρεοδοκήθηκε από τον Φίλιππο Πολλοί λένε ότι, έχουν, ότι έχει συνεργαστεί ο Δημοσθένης με τον Τίμαρχο ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η μήνυση. Σα θυμίζω ότι στι αρχέ, ο Εσχήνη είχε πάρει μέρο σε μια πρεσβεία που στάλθηκε σε διάφορε ελληνικέ πόλει με σκοπό να συμμαχήσουν όλε οι πόλεις εναντίον του. Και τώρα είναι ο πιο θερμό υποστηρικτή του φίλου. Εντάξει, κάτι παίζει να έχει γίνει, θα δούμε. Ο Εσχήνη, σαν απάντηση, μηνύει τον ίδιο τον Δήμαρχο ότι ζει ανήθικο ερωτικό βίο και για ανδρική πορνεία. Σύμφωνα με του νόμου του Σόλωνα, οι ομοφιλόφιλοι δεν είχαν δικαίωμα να γίνουν ιερεί. Δεν του επιτρέπεται να είναι συνήγοροι πολιτών. Δεν είχαν δηλαδή πολιτικά δικαιώματα. Δεν μπορούσαν να έχουν εξουσία. Δεν μπορούσαν να μιλήσουν στην Εκκλησία του Δήμου και άλλα τέτοια περίεργα. Όποιο είχε κατηγορηθεί για ομοφιλοφιλία και έκανε ένα από τα παραπάνω, η ποινή ήταν θάνατο. Ο Εσχήνη δικαιώνεται στο δικαστήριο. Βρήκαν τον Δήμαρχο δηλαδή ένοχο και του στέρισαν τα πολιτικά δικαιώματα. Ο Τίμαρχο ντροπιασμένο αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Από αυτόν έχουμε τη λέξη τιμαρχώδη, που σημαίνει διεφθαρμένος. Ο Δημοσθένη δεν υπερασπίσκε το φίλο του στο δικαστήριο. Μάλλον δεν θα τον επέλεγε για συνεργασία εναντίον του Εσχύνη, αν ήξερε για τι ομοφιλοφιλικέ του τάσει. Όλα αυτά παραλίγο να γυρίσει μπούμερανγκ, δηλαδή να βοηθηθεί η καριέρα του Εσχύνη από τη φάση. Και το 345 η Εκκλησία του Δήμου επιλέγει τον Εσχύνη να εκπροσωπεύσει την Αθήνα σε ένα αμφικτιονικό συνέδριο που θα συζητάγανε για την ε, ανεξαρτησία της Δήλου που βρισκόταν υπό Αθηναϊκής χειριαρχίας ε, θα έχουν δει τώρα την Αθήνα να πέφτει και θα λένε να nah, η ευκαιρία να ανακριστατοποιηθούμε ανεξατρο, ο Δημοσένης όμως έχει άλλα σχέδια και ακούγεται ότι έπεισε τον Άριο Πάγο να ακυρώσει την επιλογή του Εσχήνη κατηγορώντας τον ως δημόσιο εχθρό και προδότη τελικά θα σταλθεί ο Υπερίδ Καταφέρνει και πείθει του αμφικτείωνε ότι η δήλωση πρέπει να παραμείνει υπό αθηναϊκή κυριαρχία. Κάποιοι λένε ότι πίσω από αυτή την απόφαση βρίσκεται ο Φίλιππος, από τη μία για να διατηρηθεί η φιλοκράτεια ω ειρήνη, και από την άλλη να τον συμπαθήσουν οι Αθηναίοι. Για τα έτη 345-344 δεν έχουμε πολλέ πληροφορίε για το τι έκανε ο Φίλιππος. Είναι λίγο μπέρδεμα. Ξέρουμε ότι εκστράτευσε εναντίον των Ηλυριών, πρώτα εναντίον των Δαρδάνιων, που ο Πολύ μας αναφέρει μια πουσιά που έκανε ο Φίλπους. Κάλεσε κάποια μέλη των Δαρδάνιων στη Μακεδονία με σκοπό να μιλήσουν. Όταν αυτοί ήρθαν στη Μακεδονία, τους συνέλαβε. Με αποτέλεσμα να έχει μια επιτυχημένη εξτρατεία εναντίον τους. Ο βασιλιάς Κλήτος, γιος του Βάρδιλη που είχαμε μιλήσει παλιότερα, γίνεται υποτελής του. Στη συνέχεια, επιτίθεται στη φυλή των Αδριαίων, ένα από τα πιο ισχυρά ηλυρικά φύλλα, υπό τον πλεύρατο. Όπω έχουμε πει, υπήρχε μεγάλη έχθρα μεταξύ Μακεδόνων και Λυριών. Μα το θυμίζει και ο Διόδρο, λέει ότι ήταν αναπόφευκτο ο πόλεμο μεταξύ του. Τελικά θα νικήσουν οι Μακεδόνε, που αυξάνουν τα τα, τα, τα ταμεία τη πόλη του, αλλά είχαν κάποιε απώλειε. Τραυματίστηκαν 150 άτομα του υπηκού των εταίρων, και πέθανε ένα ετεροθελή αδερφό του φίλου, ο Υπόστρατο. Σε αυτή τη μάχη είναι που σπάει τη δεξιά κλίδα του που είχαμε αναφέρει κάποτε στα εισαγωγικά επεισόδια, δεν θυμάμαι τον πιο συγκεκριμένα. Ο Ισοκράτη που μιλήσαμε στο επεισόδιο 7, το 344, θα του στείλει μια επιστολή. Ότι αδίκω διακινδυνεύει τη ζωή του. Θα έπρεπε να επιτεθεί εναντίον των περσών. Λέει μάλιστα ότι αν νικήσει ένα εχθρό που δεν έχει καμία σοβαρή ανάγκη να επιτεθεί, στην Ισία δεν κερδίζει τίποτα. Αλλά αν πεθάνει, θα καταστρέψει όλη την ευδαιμονία που έχει. Ευδαιμονία. Μια πολύ όμορφη αρχαία ελληνική λέξη. Έχει διάφορους ορισμούς, θα σα δώσω τους βασικούς. Ευδαιμονία μπορεί να είναι μια επιτυχημένη, μια επιτυχημένη κοινωνική κατάταξη. Μπορεί να σημαίνει και καλή τύχη, αλλά μπορεί και να σημαίνει ότι στη ζωή μας υπάρχει νόημα. Νόημα μπορεί να έχει η ζωή σου αναπτύσσοντας την προσωπικότητά σου ή και κατανοώντας καλύτερα τον εαυτό σου. Αυτά για την ευδημονία, έτσι μ' αρέσει να τα λέω κάτι τέτοια. Ε, ο Φίλιππος τώρα όταν το διαβάζει αυτό, φαντάζομαι λέει τι μαλακής τώρα μας λέει ο Γέρος, γιατί βλέπουμε ότι δεν αλλάζει το στυλ του. Από το ξεκίνημα μέχρι το θάνατο θα είναι ο παραδοσιακός βασιλιάς πολεμιστή. Μαχόταν, μαχόταν πάντα από την πρώτη γραμμή όπως και ο Αλέξανδρος. Από Ιουστίνο βλέπουμε ότι πήρε λαό και τον μετέφερε σε μέρη που τον βόλευε αυτόν. Ο Ιουστίνο το κάνει να φανεί ότι δεν γούσταραν οι Μακεδόνε από την όλη φάση. Τον συγκρίνει με ένα βοσκό που οδηγεί το κοπάδι σε διάφορα βοσκοτόπια ανάλογα με τον καιρό. Κάπω έτσι και ο τα μετακινεί ολόκληρου λαού. Σα είχα διαβάσει έναν λόγο του Αλέξανδρου στο τρίτο επεισόδιο που αναφερόταν στον πατέρα του. Σα κατέβασα από τα βουνά, είχε επίση παιδιάδε. Πολύ πιθανόν να αναφέρετε σε αυτό εδώ το συμβάν. Τώρα δεν νομίζω ο Φίλπος να βαριόταν και να μετακινούσε πληθυσμό ανάλογα με τι ορέξει του. Κάποιε ομάδες εγκαταστάθηκαν βορειοδυτικά, στα σύνορα με την ηλερία, Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι έγιναν για στρατιωτικού λόγους οι μετακινήσεις. Παρόμοιες κινήσεις, παρόμοιες κινήσεις είχαν γίνει και σε άλλα χωριά, στην Παιωνία αλλά και στη Χαλκιδική. Αυτές οι νέες πόλεις λειτουργούσαν σαν στρατιωτικά φυλάκια. Επίσης ήταν και κέντρα εκπαίδευσης, όπου οι νέοι πολίτες λαμβάνουν εκπαίδευση στις μακεδονικές τακτικές και στα μακεδονικά όπλα. Βλέπει από τους νέους ποιοι είναι οι πολλά υποσχόμενοι και τους δίνει μια θέση στη μακεδονική φάλαγγα. Είναι και δίπλα τους οι εχθροί, θέμα χρόνου να βάλουν αυτά που θα μάθουν σε πράξη. Επίσης, αποξήρανε βάλτους για να δημιουργηθεί περισσότερη καλλιεργή συμιγή. Περισσότερο με Μετέτρεψε βοσκοτόπια σε καλλιεργήσιμα χωράφια. Κατασκεύασε φράγματα, κανάλια, δρόμους, που ήταν στο σπουδαίες αλλαγέ. Αλλά όπως ξέρουμε σπανίως οι αλλαγέ σε τέτοιο επίπεδο να είναι ευπρόζεκτες. Εκεί μπορεί να βρει και πάτημα ο Ιουστίνος και είπε τις μαλακές που είπε. Αλλά αυτό που δεν, δεν κατάλαβε ο Ιουστίνος είναι ότι η οικονομία της Μακεδονίας έχει πάρει την ανιούσα. Έπρεπε να εξαπλωθεί ο πληθυσμό της. Που έχει αυξηθεί κατά 10.000 απολυριούς και 20.000 κήθες. Αύξηση δηλαδή 30.000 κατοίκων. Κάπου πρέπει να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Παίρνει ανθρώπους που βρίσκονται στι πιο απόμακρες περιοχές και τους πάει σε κάτι μικρά χωριά που στην τελική γίνονται αξιοπρεπές από πόλεις. Κάτι ακόμα που πιθανόν έγινε στο έτος που με 3.44 με 3.45 είναι η ιστορία του Αλέξανδρου και βουκεφάλα. Η ιστορία, είναι, η ιστορία είναι από τον Πλούταρχο. Θα σας διαβάσω ακριβώς όπως το έχει γράψει ο Πλούταρχος και μετά θα το σχολιάσουμε. Η μετάφραση είναι του κυρίου Τσέλικα. Όταν κάποτε... Ο Φιλόνικος ο Θεσσαλό έφερε στον Φίλιππο του βουκεφάλα για να τον αγοράσει για 30 τάλαντα. Κατέβηκαν στην παιδιάδα για να δοκιμάσουν το άλογο που φανόταν ότι ήταν άγριο και τελείω αντίθασο, γιατί ούτε αναβάτη δεχόταν, ούτε υπάκουε στη φωνή κανενός από τους ανθρώπους του ανθρώπου του Φίλιππου. Αλλά αγρίευε σε όλου. Τότε ο Φίλιππος θύμωσε και διάταξε να απομακρύνει το άλογο, επειδή πίστευε ότι ήταν τελείω άγριο και αδάμαστο. Ο Αλέξανδρο, όμω που ήταν μπροστά στη σκηνή, είπε. Τι άλογο χάνουν, επειδή δεν έχουν την ικανότητα και το θάρρο να το δωμάσουν. Στην αρχή ο Φίλιππος παρέμεινε σιωπηλός. Επειδή όμω ο Αλέξανδρο συνεχώ μουρμούριζε και δυσανασχετούσε, του είπε: Επικρίνει τους μεγαλύτερου σου. νομίζεις ότι γνωρίζει κάτι περισσότερο από αυτού, ή ότι είσαι ικανότερο να δαμάσει ένα άλογο. Αυτό το άλογο, είπε ο Αλέξανδρο, σίγουρα θα μπορούσα να το δαμάσω καλύτερα από κάθε άλλο. Και αν δεν τα καταφέρει, ποια δεν είναι η τιμωρία σου για το θράσο Μα το Δία είπε. Θα πληρώσω την αξία του αλόγου. Τα λόγια αυτά προκάλεσαν γέλια. Έπειτα αφού συμφώνησαν μεταξύ τους το ύψος του ποσού ο Αλέξανδρος έτρεξε αμέσως το άλογο και πέρνοντας τα χέρια του το χαλινάρι το έστρεψε προς τον ήλιο γιατί κατάλαβε, όπως φέλετε, ότι το άλογο τρόμαζε επειδή έβλεπε τη σκιά του να πέφτει μπροστά του και να σαλεύει. Και αφού έτρεξε για λίγο στο πλάι του και το χαίδεψε, όταν είδε ότι ήταν γεμάτο δύναμη και ορμή, έβγαλε ήσυχα τη χλαμίδα του και με ένα πείδημα το καβάλισε με ασφάλεια. Έπειτα, τραβώντα ελαφρά με τα λουριά το χαλινάρι, χωρί να το πληγώνει ή να το πονά, το κρατούσε υπό τον έλεγχό του. Μόλι όμω είδε ότι το άλογο έπαψε να είναι άγριο και αδημονούσε να τρέξει, το άφησε να καλπάσει, προτρέποντα το με δυνατή φωνή και χτυπώντα το με το πόδι του. Στην συντροφιά του Φιλίππου του Φιλίπου επικράτησε στην αρχαία αγωνία και σιωπη. Όταν όμω ο Αλέξανδρο έκανε συντροφή και επέστρεψε ασφαλή κοντά του, περήφανο και χαρούμενο, τότε όλοι οι άλλοι ξέσπασαν σε κραυγές χαρά. Ενώ ο πατέρα του, του λέει ότι λέει, ότι δάκρυσε κι από τη χαρά του. Και όταν ο Αλέξανδρος κατέβει από το άλογο, τον φίλησε και το είπε, παιδί μου, αναζήτησε μεγαλύτερο βασίλειο ο γιατί η Μακεδονία δεν σε χωράει. Ε, εντάξει, πολύ γλυκιά ιστορία Θέλω να την πιστέψω Αλλά δεν έχει και πολύ λογική Να ξεκινήσουμε από την τιμή ε, Αλλά πριν ξεκινήσω Γνωρίζω ότι ο χρυσός και το ασίμι Δεν έχουν την ίδια αξία που είχαν τότε Δηλαδή ένα κιλό χρυσό το 344 Δεν έχει την ίδια αξία που έχει σήμερα Το βλέπουμε μέρα με τη μέρα Το βλέπεις και αλλάζει η τιμή Το συγκρίνω στο περίπου για να δούμε τι παίζει Λοιπόν Πάμε, λέει ο Πλούταρχος 30 τάλαντα Ένα τάλαντο ξέρουμε ότι είναι 26 κιλά Ένα κιλό χρυσό είναι περίπου 47.000 Ένα τάλαντο χρυσό δηλαδή είναι 1.222.000 Ο Βκεφάλλας δηλαδή θα ήταν 30 επί 1, 1.222.000 36.666.000 Αυτό είναι αν εννοεί τάλαντα χρυσού Αν ο Πλούταρχος εννοεί τάλαντα σε ασύνη ένα κιλό ασήμι είναι 562 ευρώ, ένα τάλαντο ασήμι δηλαδή είναι 14.600 ευρώ λέμε τώρα και δεκατε, δηλαδή ο βουκεφάλας ήταν 30 επί 14.000, δηλαδή 438.000 ευρώ για ένα άλογο όπως και να έχει είναι πάρα πολλά. Έτσι, μισό εκατομμύριο ή 36-37 εκατομμύρια και οπότε εκεί δεν κολλάει το πράγμα, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, ο Φίλιππος έχει τον πιο προχωρημένο και άριστα εκπαιδευμένο στρατό στην Ελλάδα. Πολύ χλωμό ένα από όλου αυτού, του επαγγελματίε εκπαιδευτέ αλόγων, να μην καταλάβουν ότι το άλογο φοβάται τη σκιά του. Εντάξει, δεν λέω, μορφάρε ο Αλέξανδρο, αλλά μην τα μηδενίζουμε όλα. Περνάει ο κλανιάρη. Εντάξει, δεν λέω, μορφάρε ο Αλέξανδρο, αλλά μην τα μηδενίζουμε όλα και μην ξεχνάμε ότι το αναφέρει ο Πλούταρχο, έτσι, που μαζί με αυτή την ιστορία. Μα είχε πει ότι η Ολυμπιάδα, μάνα του Αλέξανδρου, είχε ερωτικέ σχέσει με φίδια. Και ο Πλούταρχος όταν πήγε να κρυφω κοιτάξει, ο Δία που είχε πάρει τη μορφή του φιδιού και πήδα για την Ολυμπιάδα, του παίρνει το μάτι. Ε, οπότε, να πούμε όμω, ο Βουκεφάλαιο ήταν πραγματικό άλογο, να πούμε ε, κάποια πράγματα για τον Βουκεφάλαιο. Κάποιοι λένε ότι τον ονόμασε ο Αλέξανδρος Βουκεφάλαιο επειδή είχε μεγάλο κούτελο. Τόσο μεγάλο που έμοιαζε με κεφάλι βοδιού. Βου. Ήταν το βόδι στα αρχαία ελληνικά, βούς, κεφάλι, βουκεφάλα. Άλλοι λένε ότι ορισμένα άλογα από τη Θεσσαλία, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στα καπούλια, στη λακάνη δηλαδή, τα, τα σταμπάραν με πυρωμένο σίδερο, που είχε σχέδιο ένα κεφάλι βοδιού. Βουκεφάλας δηλαδή ήταν στη Ράτσα, όχι στο όνομα. Προσωπικά με μου αρέσει πιο πολύ η πρώτη ιστορία. Θα τον έχει για 20 χρόνια, ήταν το αγαπημένο του άλογο, πάντα τον μάχε. Θα πεθάνει στη μάχη του Ιδάσπη ποταμό, στον Ιδάσπη ποταμό, ως αφιέρωση θα ονομάσει μια πόλη στην Ασία, την Βουκεφάλα, ακούγεται επίση και η ονομασία Βουκέφαλος Αλεξάνδρεια. Να επιστρέψουμε στο φίλιο. Τα πράγματα στη Θεσσαλία έχουν ξεφύγει. Οι περισσότερες πόλεις έχουν εναντιωθεί στο φίλμπο λόγω τη λήξη του Τρίτου Ιερού πολέμου. Οι Θεσσαλοί μια πιο σκληρή τιμωρία στου και περίμεναν περισσότερα ωφέλη από τον βασιλιά. Ο Φίλιππος χρειάζεται στους Θεσσαλούς και από οικονομικής άποψης του δίνουν χρήματα, όπως έχουμε πει, και έχουν και τον γαμάτο υπηκό που λατρεύουν να χρησιμοποιεί και επίσης του επιτρέπει να έχει ένα πάτημα στη Νότια Ελλάδα. Ξεσπά μια εμφύλια διαμάχη σε διάφορες πόλεις της Θεσσαλίας. Ε, και νικητές βγαίνουν πολιτικοί με αντιμακεδονικά αισθήματα. Οι Φερές, όπως έχουμε πει, κλασικά δεν γουστάρουν το Φίλιππο, αλλά ακόμα και οι Λάρισα που τα πήγαιναν καλά με τον Φίλιππο, τώρα έχουν αλλάξει άποψη. Η Λάρισα ήταν η πατρίδα των Αλεβάδων, σπουδαία αρχαία οικογένεια τη Θεσσαλία, του αναφέρει και ο ε, Οι Αλεβάδε ξεκινούν την εξέγερση εναντίον του Φίλιππου... με αρχηγό τον Σίμου. Το 345 ο Σίμος σαν τύρανο τη Λάρισα πλέον, φτάνει να κόψει και δικό του νόμισμα. Την ίδια στιγμή, σε διάφορε πόλει τη Βγάζουν δικούς τους να κυβερνούσουν μαζί και οι Φερές. Μέχρι και τα τέλη του καλοκαιριού του 344 ο Φίλιππος ήταν απασχολημένος με τους Ιλληριούς. Ε, Όταν τελείωσε με αυτούς ως υπερασπιστής της ελευθερίας, δεν με βλέπετε αλλά κάνουν την κίνηση μέσα συγγωγικά υπερασπιστής γινώ, της ελευθερίας, πάει με τον στρατό του να διώξει όλου του τυράνους, όπου το καταφέρνει και του εξορίζει. Όχι μόνο αυτού, αλλά και του υποστηρικτέ του. Ένας από αυτούς, ο Αριστομίδης, πολιτικός από τις Φερές, βρίσκει καταφύγιο στην Περσία, που θα υπηρετεί στον Περσικό στρατό και σε περίπου 10 χρόνια από τώρα θα αντιμετωπίσει τον Αλέξανδρο. Ο Φίλπος εγκαθιστά μακεδονικές φρουρέ ε, ε, στι Φερές, αλλά μάλλον και σε άλλες περιοχές, εγκαθιστά επίσης μια ομάδα 10 ανδρών που θα διοικούν κάθε περιοχή, η λεγόμενη Δεκαρχία. Την δεκαρχία την επιλέγει ο ίδιο ανάλογα πόσο καλό παιδί. Είσαι. Αν είσαι δηλαδή αφοσιωμένο στο βασιλιά, ίσω επιλέξει για την ομάδα αυτή. Αναβιώνει το σύστημα των τετραρχιών. Χωρίζει δηλαδή τη Θεσσαλία σε τέσσερα μέρη. Τη Θεσσαλλιότητα, την Πελασιότητα, την Φτιότητα και την Ιστεότητα. Κάθε περιοχή είχε ένα τετράρχη. Που πάλι τον επέλεγε ο Φίλιππ, και απάντησε σε αυτόν. Μπαίνουν μακεδονικά νομίσματα σε κυκλοφορία. Μια προσπάθεια από τον Φίλιππο να αντικαταστήσει τα Θεσσαλικά, αν και θα μένει σε κυκλοφορία κάποια τη Λάρισα που συνεχίζουν ε, να κόβουν τα, το, τα δικά του για αρκετό διάστημα, ο Ισοκράτη δικαιολογεί τι πράξει του στη Θεσσαλία, γιατί χαρακτηρίζει του ντόπιου ως οξύθυμου και μετάσχει για για διαμάχε. Ο Δημοσθένη λέει ότι εκμεταλλεύτηκε την φιλία του με του Θεσσαλού και εγκαθιστά μακεδονικές φρορές στι πόλει του. Τώρα και δύο μαλακίε λένε. Τον Φίλιππο δεν τον ενδιαφέρει πόσο ξύθμινοι είναι οι Θεσσαλοί, κοίτα του, δεν μπορούν να διοικήσουν, α να του βοηθήσω, αλλά ούτε εκμεταλλεύεται κάποια φιλία μαζί του. Είχαν τη συμμαχία. Όταν αυτοί οι Θεσσαλοί χρειάστηκαν τη βοήθειά του, ο Φίλιππο του βοήθησε. Κάνανε και μία συμφωνία ότι θα του στέλνουν κάποια χρήματα. Και όλα τα άλλα τα ωραία, όπω έχουμε πει σε προηγούμενα επεισόδια. Τώρα που σκοτώνονται μεταξύ του και ξυνίζει, ξυνίζει η δουλειά, δεν είναι μαλάκα να γυρίσει πλευρό και να μην δώσει σημασία. Έχει άμεσο ενδιαφέρον στη διοίκηση τη Θεσσαλία, σε μία. Σωστή οργάνωση του στρατού της και στην οικονομία της. Και βλέπουμε πως σε τοπικό επίπεδο υπάρχει μια μορφή αυτοδιοίκησης στις τετραρχίες τη Θεσσαλίας. Οπότε δεν τους έχει ξεγράψει τελείω. Ε, αυτά για τώρα, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Αυτό είναι το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ε, πάμε να διαβάσουμε μια κριτική που μου έχει γράψει ένας George Γιόρτζ που είναι και ο νικητή της, της εβδομάδα που θα του στήλω Λοιπόν, George Ion Ας ας αφηγηθούμε ότι αξίζει είναι ο τίτλο. Μεστη και συμπυκνωμένη ιστορική αφήγηση Παιδευτική και ευχάριστη Έβγε για την επιλογή του ιστορικού θέματος George, thank you very much Να σε καλά ρε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κριτική Η αλήθεια είναι ότι δεν την κατάλαβα. Είναι πάρα πολύ όμορφο ο λόγο σου. Ε, πρέπει να διαβάσω μία μερικέ φορέ να δω. Τώρα νομίζω ότι μου δίνει. Μου λέει, Μπράβο, ναι, ωραία, ναι, ευχαριστώ. Ε, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στείλ μου τη διεύθυνσή σου ε, είτε από Facebook είτε στο alexandros.cast.packagemail.com. Ε, Στείλ μου τη διεύθυνσή σου και θα στείλω την κούπα όταν εδώ τώρα πράγμα και μια κούρη δεν υπάρχει πρόβλημα. Στείλ μου τη διεύθυνσή σου ένα τηλέφωνο. Και θα σου στείλω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, έρα, παιδιά. Να προσέχετε. Γεια σας.